Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentado por la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano Casaje, y créeme, eso va a ser también una bendición del Padre Celestial de Dios para pasar 30 minutos con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las escrituras en la Biblia Santa y, por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo, acompañándome, está mi hermano que siempre está listo, ansioso, bien preparado por ayudarme en predicar el verdadero evangelio de la Biblia Santa, mi hermano Germán, cuéntamelo, ¿cómo está? Hermano Casaquia, un salón para usted, un salón para nuestros hermanos y hermanas israelitas que estén en las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos de nuevo en vivo este sábado en la mañana, día glorioso del Señor, para seguir con un tema que ha durado, pero wow, como una novela. <risa> sí, exacto. Y uh, estamos hablando sobre uh, hablar en uh, idiomas desconocidos, disculpe, y, y es, es un tema interesante porque entre nuestra gente, y cuando yo digo nuestra gente, me refiero a nuestra gente latina también, nuestra gente uh, morena o afroamericana, uh, uh, existe este fenómeno, más o menos, más o menos. Y, y, y de qué se trata y de dónde sale. Y, por supuesto, si hay evidencia de hablar en idiomas desconocidos en la Biblia Santa, y la respuesta a, a esta pregunta es, por supuesto, claro que sí, hay evidencia. Y empezábamos nuestra conversación en, uh, en el libro de San Lucas, y, y, y por la historia y también por el espíritu del Padre Celestial Cristo, uh, nos terminamos en el libro de 1 Corintios, capítulo 14, realmente investigando lo que significa y el motivo o la finalidad de hablar en idioma, idiomas desconocidos. Y uh, la última, en la última programación, en nuestro, uh, nuestro último programa, estábamos leyendo en el versículo 5, y ahora vamos a seguir uh, en versículo 6. Pero... Uh, Ah, por favor, lea otra vez versículo 5, mi hermano. Cómo no, hermano Casaquia. Primer Corintio, eh, primer Corintio, capítulo 14, versículo 5. Así que querría que todos vosotros habléis lenguas, más bien empero que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas extrañas, 
si también no interpretare para que la iglesia reciba edificación. Ahora, Entonces, pues, hermanos, si yo viniere a vosotros hablando lenguas extrañas, ¿qué os aprovecharé si no os hablaré o por revelación, o por ciencia, o por profecía, o por doctrina? Exacto. Entonces, el versículo 5, para revisar más o menos, así que querría vosotros, todos vosotros, hablaseis lenguas más bien, pero que profetaseis, disculpe, profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas y el punto de todo eso el punto de, de, de hablar en idiomas desconocidos es para que nuestra gente reciba la edificación para que nuestra gente reciba el, la consolación la exhortación también la edificación que viene con aplicar los mandamientos que viene con enseñar de Cristo y la salvación Pero hoy en día lo que pasa, eh, lo que está pasando en las iglesias de nuestra gente es que personas de su vida uh, empiezan a hablar pura, pura basura. Y no tiene nada que ver con salvación. Nadie recibe la consolación. Nadie, nadie está recibiendo la edificación. Entonces, otra vez, uh, en versículo 5, así que querría que todos vosotros hablaseis, hablaseis, disculpe, lenguas más bien, pero que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas extrañas. Si también no interpretare para que la iglesia reciba edificación. Versículo 6, ahora pues, hermanos, Si yo viniere, viniere a vosotros hablando en lenguas extrañas, ¿qué os aprovecharé? Entonces, es una buena pregunta. Y, por ejemplo, si, si, estamos, si estoy yo uh, en, dentro de una sala y la gente también conmigo habla puramente alemán, ¿qué les voy a aprovechar yo si estoy hablando a él, si le hablando, si yo le hablo, disculpe, en puramente el español o al inglés, si mi audiencia solamente entiende alemán, no, no tiene sentido. Nadie está recibiendo nada y mi entendimiento eh, o mis pensamientos o el mensaje del arrepentimiento va a quedar sin fruto. Nadie está edificada en Cristo. Exacto, hermano Casaquia. Por eso me gustaría sacar esta escritura en este preciso momento, si usted me permite. Porque eso mismo es lo que está pasando en la iglesia, que ahí eh, todo eso, soy llamado pastores, apóstoles, ministros, y cuánto título hay aquí en la tierra. Estos falsos profetas. Por eso que hablan en ese lenguaje, porque nosotros sabemos quiénes son ellos. Me gustaría entrar en el libro de Segundo Corintio, capítulo 11. Y voy a leer unas una cortas escrituras. Voy a empezar desde el versículo 13 hasta el 15. Y dice, Segundo Corintio, capítulo 11, versículo, empezando el versículo 13. Porque los tales son 
falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles en Cristo, de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y nosotros sabemos, hermano Kazaki, es que está claro, por eso fue que Dios y, 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 y Cristo nos no los advirtió a nosotros, estos falsos apóstoles que iban a venir, es, esa es la falsedad que hay adentro de la iglesia cristiana, que la gente no sabe que están siendo llevados por ministros de Satanás. Ese lenguaje que ustedes oyen, ese gabuldiguca ahí de que si chavaca la vaca ahí, ¿qué es eso? ¿De dónde viene? Eso es del diablo. Exacto, es del diablo. Pero la gente lo ve como un como, como milagro de Dios. Y, los, y para los pastores que están hablando de, de, de ese idioma desconocido, sin edificar a la iglesia, la gente lo ve como ministros de la luz o angelitos de, de, del Padre Celestial y Cristo, cuando en realidad no son así. Son no, hombres porque, o una palabra muy clara en, en, en la escritura que yo leí ahora mismo. Es maravilla para la gente adentro de la iglesia. Eso es maravilla. Pero el problema, mi hermano, es que nuestra gente, para nuestra gente que no está investigando las escrituras, no está revisando las, las escrituras a, 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 todo el tiempo, constantemente, cuando la gente ve algo así, claro, ellos van a, a, a pensar que es una maravilla, es un milagro. Pero para la gente que realmente está investigando las escrituras, es algo como, eh, eh, ellos pueden distinguir, ellos pueden notar que eh, eh, eso, lo que estamos viendo, no es de Dios, es de Satanás, es de otra persona. Exacto, por eso porque la escritura no, no lo dice nosotros, aquí en invito en el segundo libro de Corintios. Pero la uh -huh. gente no lee, es que no lee, uh -huh. Kazakia, oveja ciega, oveja perdida, que nada más mueven la cabeza así para arriba y para abajo, pastor hablando y la cabeza para arriba, ay sí, pastor, ay sí, pastor, lo que tú digas, pero ustedes no investigan. Y por eso nosotros tenemos el show que ya tenemos para mostrar a nuestra gente las faltas de la iglesia, las faltas o los errores de la iglesia, los errores de, uh, de, de, la, de las religiones promovidas por todo el mundo y para que también nuestra gente uh, haga un cambio en su mente, haga un cambio en su actitud, haga un cambio hacia toda la justicia de la Biblia Santa. Porque en el final... Cuando regrese Cristo, ninguna persona va a tener ninguna excusa para darle a Cristo. Porque todo el mundo, toda nuestra gente, va a tener la oportunidad de decir la verdad. Va a tener la oportunidad 
de arrepentirse. Y si, si nuestra gente no se aprovecha de la oportunidad del arrepentimiento, en vez de, o, o encima del hecho, o a pesar del hecho que ha recibido la oportunidad de arrepentirse, lo único que quiere por nuestra gente es cerrar la muerte. Punto. Sí, no, hermano Casaquia, no, no. tú sabes, y es que es así porque, mira, otra escritura que me gustaría sacar, una más, para comprobar uh-huh. esto, porque es que uh-huh. es, es que la gente tiene que leer para entenderlo. Y lo que está pasando es que dentro de estas iglesias, usted sabe que ellos aguantan la Biblia en la mano, pastor corre, coge una sola escritura y toda la noche corre con esa escritura. Es como un motor de carro, nada más. Le metiste la gasolina y sigue corriendo. No hay edificación, no hay nada. En, en el segundo libro de Tesalocenses, en el capítulo, le digo ahora mismo, el segundo libro de Tesalocenses, capítulo 2. Y voy a empezar con el... el versículo 9 hasta el 12, uh-huh. y dice, ¿Por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos entre vosotros el Evangelio de Dios? Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa y irresponsiblemente nos portábamos entre vosotros que creísteis. ¿Cómo también sabéis de qué manera exhortábamos y confortábamos y profetizábamos a cada uno de vosotros como un padre? Perdona, eh, creo, no, perdone, perdone, estoy en el capítulo que no es. Per, disculpe, mi gente, disculpe, mi error. Ok, segundo te, te lo, Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, y dice, aquel cuya venida será según la operación de Satanás, con toda potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, enviará Dios en ellos eficacia de engaño para que crean a la mentira. Mm. Para que sean condenados todos los que no creyeron en la, a la verdad antes se complacieron, antes se complacieron en la iniquidad. Manos, nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, para salud, por medio de la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Hermano Casaquia, aquí está claro, claro, que lo que está pasando adentro de estas iglesias, estos ministros que son de Satanás, haciendo obra que la gente se cree que vienen de Dios, y estos milagros que se creen que, la gente, que, que vienen de Dios, y que sí. Hermano, mira, el único que puede hacer un milagro, es Dios, no es ningún ministro, ningún hombre, ningún apóstole, ningún lo que tú los quieras llamar, 
Nosotros sabemos que esto claramente lo que hay adentro de estas iglesias cristianas es un engaño. Estas iglesias, estas iglesias son guiadas por Satanás. Satanás se, se apoderó y se penetró y, y, y penetró estas iglesias y, y están podridas. Sí, claro. Pero otra vez, ¿dónde estabas tú? En segundo te, uh, tes, Ronicenses, hermano, capítulo 2, uh-huh. yo empecé desde el versículo eh, 9, a, perdone, hasta el, hasta el 12 era que yo quería leer, no el 13. Ok. Entonces, dos de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, sí, hasta versículo qué? Versículo 9 al 12. Ah, ok. Exacto, para que, para que sean condenados los que no creyeron, creyeron la verdad, antes se compartieron en, en, en la iniquidad. Sí, claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más puedo yo decir? Al versículo 9, aquel cuya venida se hará según la operación de Satanás, con toda potencia y señales en milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, obrando en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. Por tanto, pues, enviará a Dios en ellos eficacia del engaño para que crean la mentira. Y por eso, mi gente, mi nación, nosotros tenemos que establecernos bien firmes, bien firmes, disculpe, en la verdad, bien firmes en Cristo. Especialmente cuando estamos hablando sobre un tema tan profundo como hablar en idiomas desconocidos. Si alguien está hablando dentro de la iglesia y no está dando tan bien uh, el sentido, si no hay alguien para interpretar, para que la gente reciba la edificación, las lecciones de Cristo hacia la salvación, tal persona tiene que, tiene que quedarse en silencio, porque no es de Dios. Es de otro espíritu, es de, es de Satanás, pero no es, no, no es de Dios. Entonces, vamos a volver a 1 Corintios capítulo 14 y versículo 6. Mira lo que, que, que San Pablo está diciendo otra vez. Ahora pues, hermanos, si yo viniera a vosotros hablando en lenguas extrañas, ¿qué os aprovecharé si no os hablaré por revelación o por ciencia? o por profecía, o por doctrina. En otros términos, es una pregunta, mi gente, mi nación, mi pueblo. ¿Cuál es el beneficio? Pablo está, uh, en el Espíritu de Cristo, Pablo está diciendo a la gente, ¿cuál es el beneficio si yo vengo a ustedes hablando en idiomas desconocidos uh, por, revela- por revelación, por ciencia, uh, por por profecía o por doctrina, si ustedes no entienden, si ustedes no están recibiendo la edificación. No importa, para, para hablar en idiomas desconocidos no vale nada, es el punto, no vale nada, mi gente, si estoy hablando en un idioma desconocido y ustedes no pueden entender para recibir la consolación, la exhortación, también la edificación. Entonces, ese don, más o menos, supuestamente, no vale nada. Entonces, el versículo 7, mira, sigue mi hermano en versículo 7 y hasta uh, versículo 9, por favor. 
¿Cómo no? Primer Corintios capítulo 14, versículo 7. Y aún las cosas inaminadas, inamimadas, in, inamimadas, que dan sonido, sea flauta o alpa, si no dieren distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se tane, tañe con la flauta o con la alpa? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se aparecerá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diréis, no diereis palabras bien inteligibles, como se entenderá lo que se dice, ¿por qué hablaráis al aire? Ok. Mira, mira el ejemplo que Pablo en el Espíritu de Cristo nos está dando a nosotros. En versículo 7, y aún las cosas inalineadas que dan sonido, sea flauta o arpa, si no vienen distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o la arpa? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿cómo se apercibirá a la batalla? En otros términos, si hay, si por ejemplo hay, hay instrumentos musicales, él está dando un sonido extraño. ¿Cómo la gente, cómo la gente, uh, uh, cómo va a entender el sonido la gente? Especialmente uh, en, en, en los tiempos ancianos, cuando uh, había que prepararse uh, para una batalla y, y se sonaba el, la trompeta, si la trompeta sonaba en un sonido extraño, ¿cómo va a reaccionar la gente a ese sonido extraño? No va a estar bien preparado por la batalla. Entonces, igual, en versículo 9, es un, son, son ejemplos, pero el punto queda en versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabras bien inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Entonces, si, 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 si nosotros no estamos hablando palabras bien inteligibles, y ahora no estoy hablando de uh, idiomas desconocidos, estoy hablando ahora de, 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 de idiomas que la gente puede Entender, si no estamos hablando en uh, palabras bien inteligibles, ¿cómo va a entender la gente? Ahora, también, si estamos hablando en otro idioma, y por supuesto, la gente nos puede entender a nosotros lo que estamos hablando, pero si no estamos hablando en Idioma, disculpe, palabras bien inteligibles, otra vez, queda la pregunta, ¿cómo va a entender la gente? ¿Cómo va a recibir uh, a la edificación la gente? Porque solamente vamos a hablar, a hablar con el aire. Exacto, hermano. Porque ese, ese, ese otro lenguaje, si la gente no se dan de cuenta, Ese otro lenguaje que esos pastores y ministros están hablando que nadie entiende, esos son hechizos, hechizos que ellos le ponen encima a la gente para, para cegarlos y tenerlos ahí en esclavitud. 
le están echando hechizo, brujería encima a ustedes de Satanás, y ustedes no lo saben. Por eso, nuestra, por eso, nuestra gente tiene que investigar la escritura, especialmente en relación a temas así, porque cuando eso así pase, la gente puede decir, ah, ah, no, eso no debería pasar porque no podemos entender nada de lo que dice el pastor o el ministro o el predicador. Entonces, en versículos 10, 11 y 12, por favor. ¿Cómo no, hermano Casacchio? Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y ninguna de ellas es sin significado. Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro para aquel que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, puesto que sois codiciosos de dones espirituales, procurad de sobresalir en ellos para la edificación de la iglesia. Exacto. Mi hermano, versículo 11, mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro para aquel que habla, y el que habla será bárbaro para mí. En otros términos, si, si, si estoy hablando español, o si estoy, si estoy hablando inglés, con una gente, o hacia una gente que solamente sabe el idioma del francés, para ellos, para la gente, voy a ser un bárbaro. Y la gente va a ser bárbaro o bárbara para mí. Entonces, hay que establecer una conexión primero. Y la conexión será a, a alguien que, que puede interpretar uno. Y dos, más importante, es que si alguien va a hacer, uh, o, o si alguien va a interpretar entre yo y la gente, necesito yo que hablar las cosas hacia la edificación de la iglesia, la, la, la edificación de la gente. Es el punto. ¿Ok? Versículo 12, otra vez, por favor. ¿Cómo no? Así también vosotros, puesto que sois codiciosos de dones espirituales, procurad de sobresalir en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Y cuántas veces hemos leído estas palabras? La edificación de la iglesia. No para la edificación del veces? diablo. No, no, la edificación de la iglesia. No, 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 para, para, para esos pastores, para la edificación del diablo. Ah, 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 ah. No, no, no. Para nosotros edificación es edificación de, de iglesia. Cuando iglesia. hablamos ah. en un lenguaje que es entendido por todos, pero cuando ellos vienen hablando esa basura que no se entiende, es para la edificación del diablo. No, pero las escrituras nos dicen claramente. Exacto. Punto. Versículo 12, otra vez, así también vosotros, puestos que sois codiciosos de dones espirituales, procurad de sobresalir en ellos 
para la edificación de la iglesia. Entonces, los dones espirituales. Déjame revisar otra vez algunos ejemplos de los dones espirituales. Por ejemplo, en el versículo 12 uh, de 1 Corintios, algunos dones espirituales incluyen la sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, dones de sanidad, oraciones de milagros, la profecía, el discernimiento del espíritu y de esos géneros de lenguas, también interpretaciones de lenguas. Son los dones espirituales, espirituales que todos nosotros deberíamos tratar de alcanzar para la finalidad de la edificación de la iglesia. Mi gente, mis hermanos, mis hermanas, todo lo va hacia la edificación de la iglesia, hasta hablar en idiomas desconocidas. El motivo es para la edificación de la iglesia. Entonces, en nuestro caso, claro, estoy hablando uh, en español, también puedo interpretar, porque yo sé, o yo, 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 yo conozco bastante el idioma del español para dar a mi gente, para dar a mi nación que habla español la edificación. Pero, si estoy hablando en español y la gente, mi audiencia solamente entiende el francés, debería estar conmigo un uh, interpretador o alguien que puede interpretar entre el español al francés para que mi audiencia, la iglesia, pueda recibir otra vez la edificación. Y créeme o no, se acabó nuestro tiempo, pero todavía queda mucha carne sobre ese hueso. Y, y uh, hay que agradecerle al Padre Celestial, mi hermano, te agradezco a ti, y si Dios quiere, mañana vamos a volver a nuestra conversación de hablar en idiomas desconocidos. Con todo eso nosotros le decimos salam y hasta la próxima. Shalom. Shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com. Es español e s p a n o l punto t h e b o c c punto c o m mande un correo electrónico a icdc30 arroba gmail punto com es icdc30 arroba g m a i l punto com o llame al 404-923-0423. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.